0: Kīvā šodien notiekošais Eiropas Savienības un Ukrainas samits ir spēcīgs signāls gan Ukrainai, gan Krievijai. Tā uzsver eksperti. Redījumā pēc pusdienu pēc brīža plašāk stāstīsim par Kīvā lemto un vērtēsim Ukrajinas izredzes no Briseles. Skolās sāks pārēja uz valsts pārbaudas darbiem tiešsaistē. Lai labāk sagatavotos, tuvākajās nedēļās turpināsies eksāmenu elektroniskie izmēģinājumi.
1: Skolēni var atzinuši papildu uztraukumu un liek uzdot arī dažādus jautājumus. Radījumā
0: pēcpusdiena par to stāstīsim plašāk, Un mūziķi aktīvi gatavojas dziesmu un dēju svētkiem. Diškoncerta repertuārs šogad būšot īpaši sarežģīts. Ieskatīsimies pūtēju orķestra mēģinājumā. To visu jau pavisam drīz skaidrosim. Radījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. 16. un 5. minūtēs skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā tālas Ukrainas Ukraines gāls pilsētā Šodien notiek Eiropas Savienības un Ukrainas samits ar Eiropas komisijas Urzules von der un Eiropa prezidenta Urzules Fonderleijenes un Eiropadomes prezidenta Šārla Mišela piedalīšanos. Šī ir pirmā reize, kad šāds samits notiek aktīvas kārdarbības pārņemtā valstī. Tikšanās tiek uzskatīta par spēcīgu signālu gan Ukrainai, Tās ceļā uz Eiropas Savienību gan Krievijai. Vēl pirms tikšanās Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis aicināja nodrošināt konkrētas savas valsts izredzes iestāties Eiropas Savienībā un arī pauditīt ka Ukraina ir pelnījusi jau šogad sākt iestāšanās sarunas. Par to, kas šodien jau ir zināms un paveikts tikšanās laikā un kā uz to raugās Ukraina mums tieši raidē pieslēdzas Latvijas radio korespondenta Kiļvā Indras Prānce. Lūdzu, Indra! Jā,
2: labdien! tiešām šodien un, un arī vakar jau sākās šis, šis iedās Eiropas komisijas komisāri un Uh, notiek uh, Eiropas Savienības Ukrainas samets, kas ir patiešām milzīgs uh, notikums pašiem Ukraiņiem un ar, arī ļoti liela interese par to. Uh, ir tā, ka, uh, nu pats salīdzinot nesen noslēdzās uh, presa konferences, kur ar, uh, arī piedalījās uh, amatpersonas, taču uh, drošības apsāram pēc pagaidām šobrīd vēl uh, nevar izpāst to, kas tur ir runāts, tādēļ es varbūt kopumā iezīmēšu to situāciju, kā šodien te bija Kīvā un un jāsaka, kā atšķirībā no vakardienas, kad vakarā ieradās Mandarlaiena um, un 15 uh, komisāri, uh, un bija solīdznoši mierīgi, visdien nebija nekādas draugsmas, tad uh, šodien uh, jau Um, dienas pirmajā pusē bija izslūpnāta gaisa trauksme, un, un arī šī samita apmeklētājiem bija jāievēro drošības šie apsvērumi, un, un jādodas drošākām vietām. Um, man grūti pateikt, vai tas kaut kādā veidā ietekmēja šo sarunu gaiti, un, protams, pavisam klāt mēs nebijām, taču Jā, šie, šie drošības pasākumi bija patiešām arī visu dienas laikā ļoti jūtami. Un tā tad, par to galveno, ka šodien sarunāts un, un pārunāts un, un kādi ir tie kopējie secinājumi, droši vien ziņos vēlāk ziņās. Kad tas būs atļauts, bet uh, es varbūt atgādināšu to, kas, kas jau vakar izskanēja un, un kur, lika ti, uh, kur tika likti šie pamati, un tas būtu skāpējais ir tas, ka um, šie, šajās divās dienās ir, ir tāpēc pārnāta Eiropas Savienības un Ukraina saustaktējās sadarbība, protams, finansiālā milzīgais atbalsts, kas ir no Eiropas Savienības, uh, kas kopš uh, Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma, No, no pašas Eiropas Savienības dalību valstīm un dažādām iestādēm jau, jau sasniedz 50 miljardus, un tāpat tā, tā, runāts par tekošo vajadzību sekšanu, runāts par to, kā palīdzēt humanitārajā jomā, visdažādāk jūs veidos ļoti daudz, ļoti praktiski jautājumi saimnieciski par, par to, kas ir saistīts ar Ukrainas, nu, kā palīdzēt Ukrainai, pārvarēt šo te grūto laiku tajā skaidrā arī ekonomikai uzņēmējiem, pret savstarpējā, um, un, un kas ir saistīts ar, ar, ar Ukrainas jau šobrīd ar, ar, nu, ekonomisko integrāciju Eiropas Savienībā. Tā kā šie visi jautājumi, tāpat ļoti būtiski jautājumi ir par to, kā, pas, kā pastiprināt šīs sankcijas pret Krieviju, kā padarītās nu, efektīvā, efektīvākas un... Un, un, un arī šī, šīs lietas, un, protams, kara noziegumu nā, un šo te noziegnieku sākšanu piedalītas, tie tad varētu būt tādi nu, galvenie punkti. Jā, un, un vēl pavisam liels, un, protams, finansiāli ietelpīgs jau ir jautājums par Ukrainas rekonstrukciju, kas arī ir basals bloks, kas ietver ļoti dažādas nianses, un, un, un kas arī bija, Protams, darba kārtībā gan vakar, gan arī šodien.
0: Jā, visam noteikti neatkarīgi arī no Ukraines ceļa uz Eiropas Savienību restaurēšanā, atjaunošanā. Eiropas Savienību visticamāk būs ļoti nopietnas partneris. Paldies Indrais Prancei, tik tālu no Kīvas, Latvijas radio korespondente. Ir skaidrs, saprotams, ka Ukraiņa un Ukraiņa ar Eiropas Savienību un tās vērtībām saista lielas savas nākotnes cerības un plānas, un te jāatgādina, ka Ukraiņai jau kopš pērnā gada jūnija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts status, tomēr līdz uzņemšanai par Eiropas Savienības reālu dalību valsti parasti paiet daudz gadi. Tāpēc mūsu kolēģim briselē Ārķumam Konohom šobrīd tiešraidēja vai realitāte nevar izrādīties tāda krietni pragmatiskāka un varbūt arī kas nekā Ukraina varētu vēlēties, Lūdzu Arķom.
3: Jā, tak tiešām, Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā ir maratons, nevis sprints. Tādu signālu šonadaļ sūta Eiropas Savienības budžeta komisārs Johannes Hāns, viņš visas komisijas vārdā uzstājās Eiropas parlamenta debatēs, kas bija veltītas Eiropas Savienības un Ukraina samatpersonas sanāksmēm, tad, tad sametam, kas notiek šodien un valdības un komisāra tikšanās reizē, kas notika vakar Kīvā. Kā zināms, Ukrainas valdība uzskata, ka tā var divu gadu laikā izpildīt visas prasības, lai pievienotos Eiropas Savienībai divu gadu laikā. Tomēr, vairums, Visavas politiķi drīzāks liecās piekrist, ka Francijas prezidentam Emanuēlam Makronam šajā ziņā varētu būt taisnību, un ka šis process drīzāks aizņems, drīzāk aizņems vairākas desmit gadus, nevis dažus gadus. Un arī zaļo grupas deputātu no Vācijas Viola von Kramona Taubadēla debatē sacīja, ka ar uzvaru karā vien nepietiek, lai iestātos Eiropas Savienībā.
0: Jā, klausāmies tātad.
4: Even a war, is pat kara laikā Ukraina cīnās ar korupciju. Šo progresu tagad ir jāsystematizē un desmitkārtīgi jāpātrina. Eiropas sabiedrībām ir jābūt pārliecinātām, ka oligārhi, kas izmanto netīras schēmas, valdības amatpersonas, kas zog no armijas un tiesneši, kas apzog valsti, tiks godīgi un caurskatāmi notiesāti. Mediju brīvību nevar ierobežot pat kara laikā.
3: Deputāti, protams, atcaucās uz nesenajiem korupcijas skandāliem, kura dēļ atkāpās vairākas augstu līmeņu Ukraina Tāli?
0: Jārķom, vai varam sagaidīt, ka Ukrainas gadījumā varētu tomēr būt arī kaut kādas piekāpšanās, iestāšanās ceļā, jo arī kļūšana par kandidātu valstu bija pietiekami strauja un kā vispār šobrīd ir ar Eiropas Savienības to gatavību uzņemt Ukrainu un vispār arī citas valstis?
3: Pretmes, pat to norit politiskas diskusijas, un ir cilvēki, kas runā par pātrinātu iestāšanos, par kaut kādu atvieglotu iestāšanos, un tos, kas ir kritiskāk noskaņotas, sauc par Krievijas draugiem vai Krievijas politikas, teiksim, Krievijas nostājas izpratnas atbalstītājiem. Tomēr, ja paskatāmies uz to, kā ir gājis citām valstīm, tad mēs redzam, ka tiešām tas nav vieglas proces, un arī atcerēsimies kaut vai Latvijas iestāšanās ceļu pat bez kara, tas ir paņvrasījis diezgan ilgu laiku nedīvus gadus. Un es tomēr domāju, ka nekāda atvieglojuma šeit nav gaidāmi. Ungārijas, Bulgārijas, Rumānijas iestāšanās savā ziņā bija rūgta mācība. Mēs zinām, kādas problēmas tur ir šobrīd ar tiesiskumu, ar korupciju, ar, ar demokrātijas lietām, un tamdēļ daudzi rietuma Eiropā nevēlas neko tādu atkal pieļaut. Ukrainai ir piešķirt ir šis kandidātu valsts status, Zināmā mērā cerot, ka nekas konkrēts šajā jautājumā drīz varētu naugāt tevi atzīt skaļi, bet tāda ir tā sajūta, un tāpēc arī ir izveidota Eiropas politiskā kopiena, kas ir tāda priekštālpa, kurā varētu sadarboties ar visām citām Eiropas valstīm, neapdraudot Macrona vārdiem izsakoties Eiropas Savienības intimitāti. Un, protams, arī pašai Eiropas Savienībai ir jāreformējās, to starp no vienbalsīgas lēmumu pieņemšanas. citāda lēmumu pieņemšanas process ar lielāku valstu skaitu Politiski tas ir ļoti, ļoti jūtīgs jautājums. Piemēram, Latvija nevēlas atteikties no vienbalsības principa, jo tad šādā gadījumā mazinātos nelielu valstu ietekma blokā, tādas arī kā mūsu valsts tā kā varētu teikt, ka no vienas puses arī Latvija ir tā valsts, kas skaļi saka, ka mēs vēlamies redzēt Ukrainu Eiropas Savienības sastāvā, bet kad runā līdz praktiskiem risinājumiem un praktiskām reformām, kas tomēr būtu jāpaveic, lai tas notiktu, tad mēs tomēr neesam tik atbalstoši, un ka arī Latvijas varbūt to bet pārāk tādās ir
0: Paldies Arķimam Konohovam, mūsu kolēģiem Brīselē, nu ļoti svarīgi ir, lai Ukraiņu tauta neviļās Eiropas Savienības iestāšanās procesā, tas varētu kalpot tikai vienīgi Krievijas interesēm, jo process būs sarežģīts. Satversmes tiesa ar svinīgu sēdi šodien noslēdza aizgājušo un atklāja jauno tiesu gadu. Pagājušais gads tiesai bija aktīvs to starp, starp tautiskajā sadarbībā, bet lai plašāk stāstītu par satvērsmas darbu pērnu un kas plānot šogad studijā pievienojas kolēģi Lindas Pundiņā. Saki, Linda, kā satvērsmas ir aizvadījusi pagājušo gadu, kādus varbūt arī nulēmumus varam izcelt?
5: Lai runātu par pagājušo gadu, droši vien jāsāk arī ar tā statistiku, un tad pērnu tiesa saņēma puss tūkstoti iesniegumu no tiem aptuveni pusi atzina par nepiekritīgiem, tāpēc satversmes tiesas kolēģijām izskatīšanai nodots 231 pieteikums. Pērnu tiesa ierosināja 44 lietas, aptuveni tikpat bija arī gadu iepriekš. Par atziņām. Tiesa izcēla pāris atziņas nolēmumos, piemēram, nodokļu jomā, vidas ilgtspējas nodrošināšanā. Protams, bija arī Covid-19 atziņas par pandēmijas izraisītajām problēmām, kas kāra sabiedrību. Tāpat par valsts valodas būtisko nozīmi. Izskatot lietu par mantas konfiskācijas, atvērsmas tiesa ir norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka noziedzīgs nodarījums kādam var nest augļus. Tas īsumā arī par atziņām, taču vēl par Covid-19 lietu varu minēt, ka, protams, tās arī saņēma, skatoties uz to, ka bija pandēmija, un viena no tām ir, ka Covid-19 testa veikšana pirms iebraukšanas Latvijā bija kāds šādu te tiesai, un tur tiesas, tiesa nolēma tiesvadību izbēgt, jo pieteicai tiesības netika aizskārtas, un pārkāpums konsultējums tikai tad, ja valsts ir radījis tādus nepārvaramu šķēršļus, kas Latvijas pilsoņu tiesības brīvi atgriezties Latvijā padara par ne dalējās ar Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danuta Jočiena. Viņa norādīja, ka arī Lietuva tiesa saņēmusi šādus pieteikumus par obligāto vakcinēšanos darba vietās, tos arī valsts Tā Tāpat saņēma pieteikumus par komerces darbības ierobežojumiem saistībā ar pandēmijas drošības pasākumiem, vēl citus, kas nozīmē, ka šīs lietas netiek skatītas tikai Latvijā, nav tikai Latvijas problēma, bet arī kaimiņvalstī tas ir noticis. Bet vēl par startautiskos sadarbību satvērsmes tiesai pērm bija jā, aktīvs gads šajā startautiskajā sadarbībā un pasaules konstitucionālo tiesu izveidotajā startautiskajā institūcijā Latvijas satvērsmes tiesa ir izvēlēta, ievēlēta izpildu institūcijā, kas nozīmē, ka nākamos četrus gadus satvērsmes tiesai būs iespēja noteikt dienas kārtību pasaules mērogi konstitucionālo tiesu organizācijā.
0: Tagad uh, Laviņa kungs vai uh, tālāk? Jā, uh, šobrīd jau mēs paskatāmies uz, uh, uz uh, to, kāds varētu būt arī nākamais gads, jo nu, to jau var savā ziņā prognozēt, nu vismaz ieskatoties kaut vai tajos pieteikumos, kur šobrīd ir satversmes tiesā un šajā lietu klāstā. Tas ir mans minējums.
5: Uh, jā, tieši, tieši tā jau arī satversmes uh, tiesas priekšsādātājs jau ieskicēja uh, gaidāmo gadu, un tad varam arī paklausīties Aldi Laviņa uh, sacītajā.
6: Izskatīsim lietu par valsts garantēto minimālo ienākumu slēkšņu apmēru un to pārskatīšanas periodu, par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret COVID-19 infekciju, Tāpat būs lieta par izmaiņām ostu pārvaldes modelī. Dienas kārtībā šogad mums arī ir lieta par izglītības iegūšanu tikai valsts valodā privātajās izglītības iestādēs būs izskatīšanā lieta par pienākumu pašvaldībai par saviem līdzekļiem demontēt padomu režīmu slavinošus objektus.
5: Jā, būs arī lieta par jautājumu, kas attiecas uz zemes lietošanas tiesībām un šādu tiesību izmantošanas maksu. Un tiesai priekšā arī divas lietas saistībā ar pašvaldību ministru pieteiktajiem lēmumiem apturēt gan Čekavas novēt domas pieņemto lēmumu, ar kur pašvaldībā aizlaikts organizēt azartspēles, spēles. Un vēl viena lieta attiecībā uz Rīgas pašvaldību saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi.
0: Nu jā, viens no tādiem aktuālākajiem tematiem pēdējā laikā, kas bija saistīts ar atvērsmes ir tas, kā Saima pilda atvērsmes tiesas spriedumus, īpaši dažu atsevišķu, un pēdējā laikā uh, ir apspriesties tieši parlamenta kotrums vai nevēlēšanās vai savdabīgā pieejas atvērsmes tiesas spriedumu pildīšanā.
5: Jā, protams, runājot par satversmas tiesu un arī nolēmumiem ir, protams, svarīgi, vai tie tiek pildīti. Un tagad ir jāieskicē, ka satversmas tiesai nav funkcijas, lai norādītu kādam, kas ir jādara attiecībā uz spriedumu izpildu vai kas nav. Tā vērtē normas no tiesas kā viedokļu vai tās nepārkāpja valsts pamatlīkumu, bet tiesas priekšādātājs norādīja, ka tiesas seko līdz tam, kā norisinās pieņemto lēmumu izpildu. Ir veikts pētījums, kā ir veiciesas satversmas tiesas spriedumu izspildu un secināts, ka Latvijā a, lielu problēma ar to nav. A, ir atsevišķi gadījumi, kur ir bijušas problēmas, un, protams, tās arī ir izskanējušas medijos un satversmes tiesas priekšā taisa Laviņš minē divus piemērus, un a, viens no tiem, protams, ir šīta lieta par viensamumu pāri un a, visu ģimeņu tiesību a, a, nodrošināšanu gan juridisku, gan sociālu un ekonomisku. A, Laviņa ieskatos, a, Lielā mērā šis nolēmums ir izpildīts ar darba likumu grozīmiem, jo šeit droši vien daudz jau atcerās, ka tas bija attiecināms uz bērnu kopšanas atveļinājumu piešķiršanu, mm. taču jā, ir šī norma par plašu tiesību mērogu pie, tieši par ģimenes attiecībām un to, ka visas ģimenes ir jāaizsargā. Un tur jau, nu, mēs zinām šo te civilās savienības likuma projektu, kuru noraidī, tas bija tādā vienā likumā ietvertas visas tiesības, taču satversums tiesas priekšādās arī norādīja, ka nav nepieciešams, nu, ka tiesa nav norādījis to, ka obligāti tam visam ir jābūt vienā likumā, var arī būt dažādas normas. Un tiesnes arī ieskicēja, ka, nu, jā, notiek darbs un tam arī tiks līdzi, un ir vēl viena, vēl viena neizpildīta Satversmes tiesas, vēl viens neizpildīts satversmes tiesas nolēmums, un tas ir saistīts ar sodu izpildi ieslodzītajiem, kas atšķirās sievietēm un vīriešiem par sevišķi smagajiem nozēgumiem, kā mēs zinām, vīriešu sodu izciešu stingrākā režīmā nekā sievietes, un šeit jau jāmin tas, ka to varēs tikai izpildīt pilnā apmērā, kad jau būs jaunā infrastruktūra, bet varam paklausīties arī tādu secinājumu no Laviņa kunga.
6: Citos gadījumos es šobrīd nevaru teikt, ka parlaments vai valdība neņemtu vērās atversmes tiesas priedumus. Tieši otrādi, katru reizi tiekoties ar valsts konstitucionālajiem orgāniem, mēs varam dzirdēt no viņiem skaidru atbildi, ka tiesiskā valstī tiesas pieņemties spriedumi tiek respektēti un izpildīti. Tāpēc varu jums droši teikt, ka šajā ziņā Latvijas valstī liela problēma ar tiesiskumu, izpratni par tiesiskumu nav,
5: Jā, nu, kāds dzirdējām, Laviņa viņa kunga sacīto par uh, mūsu tiesiskumu, uh, nu, Gads sācies, nu tad arī raudzēsim un sekosim līdzi satversmas tiesas nolēmumiem.
0: Paldies, Lindai Pundiņai, kur sako līdzi tam, kā satversmas tiesa atskatās uz pagājušo un ieskatās nākamajā darba gadā, bet šobrīd pievēršamies izglītībai. Latvijas skolās šogad sākta pakāpeniski pārējo uz elektroniskiem eksāmeniem tiešsaistēm. Lai rīkotāji tiem labāk sagatavotos, tuvākajās nedēļās turpināsies eksāmeni elektroniskie izmēģinājumi. Ja tie būs veiksmī Gada nogalē vairākus eksāmenus kārtos ar datoru. Vairāk klausāmies Jāņa Kīņča
1: Valsts pārbaudas darba rīkošana internetā ļaus ātrāk skolēnu sniegumu eksāmenā saņemt un novērtēt. Ideju pamatojas valsts izglītības un satura centrs. Valsts pārbaudījuma informācijas sistēmas testiem rīko izmēģinājumu eksāmenus, kas neietekmēs skolēnu gūto novērtējumu. Pēr novembrī angļu valodas valsts pārbaudas darba izmēģinājums ap 6000 tūkstošiem skolēnu bija neveiksmīgs. Bija problēmas pieriģistrēties un skolēnu uzdevumu lapas tā arī neieraudzī Eksāmena izmēģinājums notika kā plānots. Turpmākajās divās nedēļās izmēģinājuma eksāmena notiks programmēšanā, geogrāfijā, kā arī kultūrā un mākslā. Pārbaudas darbu izmēģinās 600 līdz 800 skolēnu, kuri pieteikušies attiecīgo eksāmenu kārtošanai mācību gada nogalē. Šis ir pēdējais brīdis fiziskolāniem izlemt kādus eksāmenus kārtot. Par gaidāmajiem eksāmenu izmēģinājumiem turpina valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle. Tas pats svarīgākais kāpēc šie eksāmeni šajās eksāmenus noteikti ir nepieciešams dators, ja datoru, skolē, ne klausās Aldi ierakstus skatās video, un tas būtu nepieciešams, lai viņi to darīs katrs savā laikā, savā tempā, jo tajā jautājums aizdīca to, ko viņš būs izvēlējies, kuru mākslu, un attiecīgi ģeogrāfijā ir jaunajams tas, ka jāizmanto ir GIS. Džaukšā firmacija sistēma, ko arī skolas tagad sāk apgūt, ja, un tas nozīmē, ka arī teikt bez datoru mēs nītiekam. Izmēģinājumu eksāmenam kultūrā un mākslā cītīgi gatavojas arī Rīgas kultūra vidusskolā, kurā eksāmena pildīs 56 skolēni. Tas lai gatavoties arī dažādiem tehniskiem izaicinājumiem, norāda Rīgas kultūra vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Mārtiņš Bērziņš. Ir prasība valsts pārbaudas darbā, kas ar datoriem
7: ir jābūt 2 metru distancē kāda ir jābūt telpai kaut vai 56 skolēniem, un mums nav tās lielākās 12 klases.
1: Skolēni pārunās atzinuši, ka plānotā pārējai uz tiešsaistes eksāmeniem vismaz sākotnēji var sagādāt arī papildu uztraukumu un liek uzdot arī dažādus jautājumus.
7: Ja tur rakstīju uz lapas, pēc tam ieliec aploksnē un aizgādām, tad ir kaut kāda garantija, ka nekas nepazudīs, bet ja, piemēram, es trīs, četras stundas strādāju tiešsaistes vidē, risks ir, ka var pazust. Jā. Vēl arī ir moments, ka viens piemēram, Pēja ātrāk rakstīt uz papīra lapas, cits ātrāk rakstīt datorā, ja tā ir latviešu valoda vai mums šo datoru prasmi tur vajag pārbaudīt un cik liels tur ir tas risks proporcionāli no tā darba, ja es, piemēram, ļoti lēnu rakstu. Kas dabūšu zemāku
1: vērtējumu. Izvērtējot izmēģinājumu eksāmenu noris, valsts izglītības un satura centrs līdz februāru beigām izlēms par šo eksāmenu rīkošanu elektroniskajā vidē. Iestādē arī sola, ka valsts pārbaudījuma informācijas sistēmu uzlabos ņemot vērā skolēnu un pedagogu norādes aptaujās. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Lai arī tehnoloģijām skolās ir un būs ar vienu loma, izglītības procesā joprojām neatņemam sastāvdaļa ir grāmata. Cieņā un pateicībā par skolā gūtajām zināšanām akcijas draudzīgais aicinājums atbalstītāji – izdevēji, uzņēmēji, politiķi, citi sabiedriski aktīvi cilvēki – dāvina grāmatas pašu izvēlētām mācību iestādēm. Dāvināšana ir īpaši emocionāla, ja atbalsts ir sniegts savai bijušajai izglītības i Par to, kā notiek grāmatu dāvināšana un ar ko akciju šogadā šķiris no citiem gadiem, plašāk Agnijas Lāzdeņas reportāžā.
4: Akcija draudzīgais aicinājums aizsākusies ar neatkarīgās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmeņa 1935. gada aicinājumu reizi gadā atbalstīt Latvijas skolas, dāvinot grāmatas un mākslas darbus, kas celtu kultūras līmeni mācību iestādēs un sabiedrībā. Kā stāstīs izdevniecības Jumava vadītājs Juris Visotskis, pirms desmit gadiem tradīcija atjaunota, piesaistot ar vien vairāk gan skolas, gan atbalstītājus.
1: Kad atbalstītāji izdomā, kurām grib, tad uh, mūsu lieta ir nogādāta, kādreiz varbūt arī pat rīkojam vēl skolā, nu ir dažādi bijis, un nu, šīs grāmas, kas tieši domā citu skolniekam, viņas uh, mēs turpinām dāvināt skolā, un ļoti ceru, ka tas noderēs bērniem.
4: Akcijas atbalstītāji arī paši izvēlas kādas grāmatas dāvinās, piemēram, daļļteritūras, biogrāfijas vai arī vēsturas. Šogad grāmatas pasniegtas vairāk nekā 20 dažādām Latvijas skolām. Rīgas valsts vārts ģimnāzijas 12. klases skolniece Elīza piedalās akcijas organizēšanā. Ir šī paudžu sasaiste, ka tie, kuri jau pabeidz, dod kaut ko atpakaļ skolai un arī skolotājiem un jaunākajām paudzēm. Nav tā, ka vienkārši šo absolvents pabeidz skolā, izmirst, bet arī pēc tam atgriežas. Un, ka arī ir iespēja izpausties tiem, kuri vēlas izpausties radoši, rakstot un tik novērtētiem. Grāmatas dāvinātas arī Ukraiņu valoda lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas ieradušies no Ukrainas un uzsākuši mācības Latvijā. Tam arī tie, kas ir pašlaik Latvijā, drošībā viņam arī vajag palīdzību, atbalstu arī grāmatziņai, jo tā nav tomēr tā ikdienišķa lieta, ko viņi var atļauties, un tad viņiem ir tāds maziņš prieciņš, ka tomēr viņiem ir tā mazā papildus lietiņš. Par godu akcijai pirmo reizi rīkot arī divi eseju konkursi latviešu skolēniem par tēmu meš, papīrs, grāmata, koks kā atjaunojams resurs, taču otrs ukraiņu bērniem par tēmu Mīrs mūsu mājās. Turpina Rīgas Ukraiņu vidusskolas desmitās klases skolniece un Ukraiņu eseju konkursa laureāte Darija.
5: Jā, uzreiz zināju, ka gribi rakstāt, jo es katra konkursā ka kaut ko jārakstā, es piedalījos.
4: Darija savu esēju rakstīja Latviešu valodā par kāru Ukrainā, ko viņa par to domā un jūtu par savu ģimeni, radiniekiem un kas ir jādara, lai pēc iespējas ātrāk Ukrainā būtu Mīrs.
1: Man ir jauki, bet es negaidīju,
4: es
1: uzvarēju. Cīmē, redzētu,
4: ka tos darbs ir aizkastinājis? Mm. Varbūt,
5: <laughs> nezinu, skolotē teica, ka viņš ir labs.
4: Savukārt starp latviešu skolēnēm apbalvoti labākie ST autori no dažādiem Latvijas reģioniem – Engures, Viesīti, sogres Rēzeknes un Rīgas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tik tāl par draudzīgu aicinājumu – Rīgas pilsētas savukārt lūdzu sajuma piešķirt pašvaldībai tiesības uzraudzīt un regulēt elektroskreireteņu lietojumu pilsētā. Šis būs viens no tematiem, par ko redījumā pēc plašāk pēc brīža. Brīvprātīgo pieteikšanās dalībai dziesmu un dēļu svētkos lielās intereses dēļ noslēgsies jau šos vēdienos, lai arī sākotnējais termiņš bija noteikts par divām nedēļām vēlāk. Svētku rīkotāji pateicis visiem interesentiem un stāsta, ka cilvēku motivācija ir visdažādākā. Tie ir gan bijušie dziesmu svētku dalībnieki, gan iedzīvotāji, kuriem ir vēlēšanās izzināt svētkus no rīkotāja, nevis skatītāja pusi. Savukārt seniori šādi redz savu pienesumu un liederīgu brīvā laika izmantošanu. Visvairāk brīvprātīgo vidu 40% ir jaunie vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Svētkos paredzēts iesaistīt ap tūkstošu brīvprātīgo, un viņi dziesmu un deju svētkos sāks darboties jau pirms svētku periodā, bet viss aktīvāk, protams, tiks iesaistīti organizatoriskajos procesos svētku laikā no 30. jūnija. Tikmēr dziesmu un deju svētkiem aktīvi sākuši gatavoties pūtēju orķestri. Tradicionālā pūtēju diškoncerta repertuārs šogad būšot visai plašs un arī sarežģīts. Mēģinājumā klāt bij
8: Oh. Šogad pūtēju diškoncertā piedalīsies 60 orķestri no visas Latvijas. Kopumā tas pulcēs pusotru tūkstoti mūziķu, stāsta māksnieciskā vadītāja asistents, diriģents Tomas Kokamegi.
1: Tas sākotnējais uzstādījums mums ir iekļauties trīs stundās. Mēs esam bijuši Čakliju un esam iekļaujušies divarpus stundās. Skaņģerbi ir paredzēt 24 kopumā, gan pūtīja ar striem atsevišķi, gan ar solistiem, gan pavadījumi, kur dejotāji dejos, kur tikai arī koris mums ir paredzēts, ka piedziedās.
8: koncerta nosaukums – laiks iet pāri. Tam ir divas nozīmes – gan tāda, ka dažādi vietēji un pasaules notikumi iet Latvijai pāri, gan arī, ka tautai ir pienācis laiks tik tam visam pāri un iet uz priekšu, skaidro režisore Elīna Apsītē. Mēs izejam cauri, patiesībā
2: ļoti plašam, lielam, uh... Latvijas vēsturis posmu skatoties cauri pūšamiem instrumentam, jo tas pūšamais instruments ir pirmais, ar ko latviešu bērns savu laiku iepazinās. Tas bija pirmais veids, kādā viņš radīja mūziku. Nu, varētu teikt, ka viņš dziedāja, protams, bet gan uz zēni, taču vienmēr ir malkuši stabilītes.
8: Tekojo tradīcijai pūtēja diškoncertā būs arī pirmatskaņojums. Speciāli šiem dziesmu un deju svētkiem jaunu skaņdarbu uzrakstīja Latviešu izcelsmes ASV dzīvojošā komponiste Lolita Ritmanis, kas ir slavena ar skaņu celiņiem, filmām un televīzijas raidījumiem. Turpina diškoncerta māksliniecais vadītājs Jānis Retenais.
6: Manuprāt, ka šis skaņdarbs būs tāds uh, ejošais repertuārs, nu, varbūt ne visiem Latvijas pūtējo bet nu, tiem labākajiem augstākās grupas pūtējo orķestriem, un es domāju, ka arī profesionāli viņi iecienīs savās koncertprogrammās.
8: Bet bija doma, ka viņam jābūt tādām nu, tādam majestātes? Jā,
6: jā, tieši koncertu noslēgumā kopējais skaņderbs, kurus atskaņo visi, visi, visi Latvijas amatīra māstas pūtējo orģistri.
8: Girmante Baļčūte, Latvijas radio.
0: Dzirdējām nelielu daļiņu no tā, kas viespējams skanās kādā no lielajiem koncertiem, bet... Par sportu runājot, Latvijas par bobslejs Artūrs Kločs par pasaules vīru čempionu. Par čempionu kļuva Austrijas Hermans Elmauers, bet otrs Latvijas par bobslejs Alvils Brans ierindojās 14. vietā. Kločs Santa Moricis trasej pēc pirmiem braucienajiem nemaz nebī tuvu medaļej, skatās vietu izteiksme un pakāpeniski, sakot no 7.ās, pēc tam jau pakapjoties uz 5.o vietu un augstāk, pēc četriem braucienajiem aissniedzās līdz sudraba medaļai. Artūrs šogad kļū par Eiropas čempionu un ir arī 2017. un 2018. gada pasaules čempions. Sportists īsā sarunā ar Latvijas radio dalījās savās pārdomās par aizvadīto čempionātu šveicē.
7: Līdz trešajā vietā jau nebija tik tā, ka tā otrā vieta un pirmā vieta bija tā, bet līdz trešajā vietā mēs jau saņemties un tad varēja. Tur pa trešo vietu mēs atdomājām, bet neviens jau nedomāja pa to otro vietu. Var varbūt lielākais stress bija vienkārši te pirmo reizi, par to televīzija visu te rādīs, un tad tie ja pirmie 2% tad nebī labi. Pirmais braucens varbūt tāds katastrofa, un no, otrās būs labāks būs nekā pirmais, bet šodien, protams, tas trešais bija ļoti labs un ceturtais, tāds, nu, nebī labs, bet beigais pārejam sanās mēs tur bai ga kamanās neko darīt, mums tur ir mehāniska brigāde, kas no IBSF, kas to dara, un viņi to visu sadara, un tad atkarīgs, kā tas un kāda tā fiziskā sagatavotība.
0: Tā lūk, pasaules vīca čempions pārbopsleja Artūras Klods, bet šobrīd pie mūsu klausules ir treneri un pasaules pārbopsleja Māte Vita Kotāne. Labdien! Labdien! Apsveicam jūs ar Artūra Klota Dziveni. panākumu. Jā, dzirdam ļoti labi. Apsveicam oh. jūs. Jā, mēs, vai jūs mūs dzirdat? Vai jūs mūs dzirdat? Mēs jūs dzirdam.
9: Labdien, labdien, svētien visiem jā. Jā.
0: Apsveicam jūs ar Artūra Klota sūdra medaļu pasaules čempionātā. Kā jūs teiktu, cik nozīmīgs ir šis panākums Latvijas bobslejā par bobslejā, jo, nu, mēs zinām, ka līdz šim gadam augstākais raudas medaļu klāstām bija tā kā tāds neliels klusums, un viņš no 10. gadiem.
9: Jā, paldies par sveicienu, paldies par apsveikumu, mēs esam ļoti priecīgi, nu šis ir ļoti, ļoti labs panākums, gan Bopsleja federācijā ir prieks un vispār visam Latvijas bopslejām un parabopslejām mums bija svarīgi parādīt, ka mēs esam tikpat pat labi un pat vēl labāki un iekļaujamies lielajā bopslejas saimē absolūti ar tādu pašu sacensību intrigu un, un tādu pašu azartu un tikpat mēs, mēs arī izbrauktām virāžām, nu, tas bija svarīgi, un svarīgi tas bija arī tāds solis pretī iekļaušanai spēļu programmā, kortinus Spēlēs.
0: Jā, jo bija tāda, zināma, vilšanās attiecībā uz iepriekšējām ziemas spēlēm par to, ka bija cerības šo sportu veidu olimpiskajā programmā, bet tas tā arī nepiepildījās. Šobrīd, kā jūs raugāties pēc šī panākuma nākotnē? Tas, cerams, dod stimulu arī kādiem citiem censoņiem vairāk iesaistīties pārbopslijā.
9: Nē, nu, protams, mēs priecājamies, ja šis skaistais sports patīk arī citiem, un, protams, gaidām, lai kāds no Latvijas, cilvēkiem arī kust, kustību trācējumiem piesakās mums rindās un nāk, mēģina un pamēģina, ko tas nozīmē bobslēs. Tas nav viegli, tā nav nekāda bērnu spēle Bet, nu, redzētu var, ja grib.
0: Tas ir īsts sports, īstāks nekā mēs spējam iedomāties. Mēs ļoti ceram, ka šādus panākums novērtē arī valsts ar kādu prēmiju, to mēs esam pieredzējuši, un, protams, tas vienmēr ir bijis plaša diskusiju jautājums, bet tas arī, cerams, dos atspēdu, zinot, cik dārgs ir bopslejs.
9: Nu, par parēmijām vienmēr būtu prieks, lai tik, kā ja var samaksāt, mēs saņemt. Kādi ir saņemt.
0: Kādi ir turpmākie plāni, jo Arturs Klots jau ir pietiekami pieredzējis bopsleja pilots, kādu, kādu jūs redzat šobrīd Latvijas par bopsleja pārskatāmo nākotni, jo mums ir arī otrs labs pilots, Alvils Brants.
9: Uh, abi viņi ir ļoti labi, un alvēr uz arī cēti, tas ir vienkārši lielisks rezultāts, un... Uh, Nu, ko es varu teikt, nu, pieredze lietā, jo mēs jau mācāmies no kļūdām, mācāmies no neveiksmēm, nu, iepriekšējās sezonas neveicās gan nu, dažādu tehnisku gan veselības problēmu dēļ. Nu, labi, ka mēs esam tik lieliski un varam un daram visu ar katru dienu ar vien un labāk.
0: Vēlreiz apsveicam ar sudrabu medaļu pasaules čempionātā Arturs Klots, Latvijas pārbopslejas, to arī izcīnījis un sakām paldies trenerēju un pasaules pārbopsleja Mātē Vitai Kotānai. Un šobrīd… Paldies! Pievēršamies nākamajam stāstam Rīgā. Rīgas pilsēta, Rīgas pašvaldība lūdzu piešķirt tiesības uzraudzīt un tiesības regulēt elektroskreiritēņu lietojumu pilsētā pašvaldībai, tāpēc ir arī priekšlikumi, grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Pie mūsu klausules Gats Liepiņš no jaunās vienotības, viņš bijušais Rīgas vicemēra padomnieks, tagad saimas deputāts, un ar šo jautājumu pirms tam arī Rīgas domē ir strādājis. Labdien! Labi Mēs labi zinām, cik negadījumiem un problēmām bagāti ir elektroskrējuteņu kustēšanās un organizēšana galvas pilsētā. Izstāstiet, kāpēc pašvaldība lūdz saimai šādas tiesības uzraudzīt un regulēt elektroskrējuteņu lietojumu pilsētā, jeb citiem vārdiem, ko pašvaldība vēlas darīt, bet likums pagaidām neļauj.
7: Mm -hmm. Mēs redzam, ka tiešām pasaulē strauji mainās un attīstās no pārvietošanas paradumi, un Latvijam tam nav izņēmums, un pēdējo piecu gadu laikā ir ienākuši jauni, jauni pārvietošanas rīki, par kuriem mēs agrāk pat tik labi nezinājām, un, un daudz klātienai nebijām redzējuši. Jā, tās, un, to mēs
0: visu labi zinām, uz jā, priekšu skatoties jā. par šo likumu un pašvaldības jā. iespējām.
7: Nu jā. Un siltajos mēnešos ir braucēja pilnas ielas, un ir liels traumatismas veidojās konflikts taļu satikmas dalībniekiem, un problēma ir samilzusi ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pašvaldībās, un tad, lai veicinātuši drošību un kārtību uz ielām, Sadarbībā Rīgas Domi esam iesnieguši priekšlikumu ceļu satiksmes likumā, kā jau minējāt, lai pašvaldībai būtu tiesības regulēt un uzraudzīt elektrisko skreteņu lietojumu pilsētā. Tā tas ir arī daudzviet pasaulē, un, un šie grozījumi paredz, ka pirmkārt tiks izveidotas izvietošanas un lietošanas aizlieguma zonas kreitaņiem, tāpat tās arī komersantiem pašvaldības varēs izsniegt nu, licences tās anulēt vai apturēt uz, uz, uz laiku par kaut kādiem pārkāpumiem. Jā. Tāpat tās tiks beidzot ieviest, jo likumā iepriekš nebija paredzēta, kad var kontrolēt elektrostrētaņā ātrumus un būs jābūt arī vadīšanas tiesībām. Ja kuras kategorijas derēs arī, piemēram, velospēdu vadītāju apliecību. Tādēļ mēs novērsīsim, ka ar elektrostrētaņiem brauc cilvēki, kuriem nav pilnīgi nekādas izpratnes par ceļu satiksmes notiekumiem. Nu, un vēl, lai novērtu to, ka tiek modificēti šie elektroskrēteņi, jo ātrums tikai 25 km stundā, mēs redzam, ka brauc arī daudz ātrāk, tas ir līdz ar tīm motocikliem un brīžam, tad tie būs jāreģistrē CSDD un jāaprīko ar valsts reģistrācijas numara
0: katrs Katras
7: Krēcens,
0: Lai varētu piedalīties satiksmē pašvaldības teritorijā. Šis būtu visā Latvijā noteikts vai katra pašvaldība tad varētu pieregulēt pie saviem noteikumiem tās tiesības? Uh,
7: nu, attiecībā, attiecībā par, par, par to reģistrāciju domāts ir, ka tas ir jau visā Latvijā, jo nu, ceļu satiksmēs varīgi arī kurā vietā Latvijā bet attiecībā par šīm te lietojumu zonām, nu tur jau, protams, katrs pašvaldību labāk zina un redz to problēmu un, un šīm te komersantu licenzēm, nu tad tur šajos gadījumos pašvaldības būtu tās, kas, kas izlēmtu savās teritorijā vai veikt kādu īpašu regulējumu vai nē.
0: Tad šis un, protams,
7: at... es, es vēl, un vēl, kas ļoti svarīgi, arī tiks paplišanāts pašvaldības policijas tiesības kontrolēt satiksmi. Ja šobrīd pašvaldības policija varēja tikai apturēt un aizrādīt, un pa pārkāpumu viņiem bija jāgaida valsts policijas ierašanās, tad šobrīd tā vairs nebūtu, ja tiks pieņemšie grozības.
0: Tad šis attiecas uz visplašāko personu, subjektu loku, gan uz uzņēmējiem, gan uz vienkāršiem braucējiem, kur nevis tikai nomā, bet brauc ar saviem skreirteņiem, Vai grozījumu būtībai un detaļām piekrīt arī šie uzņēmēji? Varbūt ir arī kādas nevalstiskas organizācijas, kurš paši brauc ar šiem skreiriteņiem, policija, cik šis ir izdiskutāts vai arī tas vēl priekšā? Mm
7: -hmm. uh, diskusijas jau bija iepriekšējā saimā un vienkārši iepriekšējā saima nepaspēja pieņemt grozījumus, kurus pašvaldība bija tā kā aicinājusi pieņemt, bet... Uh, Mainoties saimām, tika arī uzlaboti šo, te priekšlikumu starp, gan starp CSDD, gan starp Iekšlietu ministriju un Rīgas domi, gan arī tika pieaicināta mikromobilitātes asociācija. Protams, kaut kādi viedokļi varbūt atšķirās, ja, bet nu, mums ir, mēs, mēs uzskatījām, ka ir jāvirzās uz priekšu, jo, 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 jo ir komersanti, kuri jau pašlaik sadarbojas ļoti labi ar Rīgas domi, bet ir, ir komersanti, kuri, diemžēl, nu, tā sadarbība varētu būt labāka.
0: Ko cilvēki, iedzīvotāji, kur varbūt paši ir nebraucis, vai arī vienkārši pašvaldību iedzīvotāji, kas būtu pirmais, ko pamanītu pēc šiem grozījumiem pilsētu ielās? Domāju, ka
7: pirmais, ko noteikti pamanītu, ir tas, ka šobrīd problēma tāda, ka gan Rīgas centrā, gan arī mikrorajono šobrīd elektrostrēteņi tiek nomesti, kur pagadās. Un, 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 un faktiski tas traucē gājēju kustībām māmiņas ratiņiem nevar izmanevrēt, vai cilvēku kustību traucējumiem, un tas būtu pirmais, ja tiktu izveidot šīs stāvēšanas zonas, tad nu, šajā lietā būtu daudz lielāka kārtība, un, un tas ir izskatītos pieklājīgāk.
0: Un arī ātrums tās noteikti.
7: Protams, jā, un atrums arī arī būtu iespējas beidzot arī to, kontrolēt, lai arī mēs zinām, kā mums ir cilvēki resursiem policijā, bet nu, vismaz atbildība par to beidzot tiktu noteikti, kas līdz šim nav
1: noteikti.
0: Sakām lielu paldies! Sarunājāmies ar Gati Liepiņu no Jānos vienotības bijušo Rīgas vicmēru padomnieku tagad saimas deputātu, runājot par to, ka Rīga lūdz saimu piešķirt pašvaldībai, vispār pašvaldībām, tiesības uzraudzīt un tiesības regulēt elektroskrēriteņu lietojumu pilsētā. Šī bija piekdienas programma pēcpusdiena. Ar jums sarunājās tālis Eipurs, raidījumu veidoja arī Ilze Agīntā, Renārs Šteimanis, Rita Kārnača un, protams, atgādinām, ka raidījumu varam klausīties Arī raidierakstu platformās un vislabāk pēc tā meklēt ir Latvijas radiomobilejā lietotnē, ja vēlties to vai nu, noklausīties atkārtot vai arī ieteikt kādam citam. Mēs tikamies atkal pirmdien.